2: 한 1년 전까지만 하더라도 현역 군인이었거든요 휴가 나올 때마다 기포 골드라인 타고 나왔죠 근데 좀 많이 뻑뻑해서 그런지 나중에는 그냥 버스 타고 그냥 가게 되더라고요 구호선처럼 열차만 6량으로 늘려도 좀 많이 해결되는 건데 좀 안타깝긴 하죠
0: 와 저걸 타고 출근하는 게 출근 시간 딱 내렸을 때그 일도 하기 전에 내리자마자 지쳐서 편하게 다닐수 있는 길을 빨리 찾아주는 게 좋겠다
1: 휴가한것 같아요 건데요. 처음부터 잘못 만든 건지 그 외에 교통수단이 없는 건지 몰라도 개선 좀 했으면 하는 바람이죠
2: 어쩔 수 없는 거죠 현실적으로 차를 많이 가지고 다닐 수도 없고 근데 또그 시간대에 이동량이 많은 것도 사실인데 공간은 정해져 있는 거니까 구간만 다니는 버스들 있잖아요 세종시 가면거 뭐 되게 잘 돼있던 버스가 대중교통들은 좀 많이 활용들 하니까 뭐그 방법들은 나와야 되죠 워낙 출퇴근 시간에 사람 많고 좀 위험하다고 하니까 뭐 좋아져야죠 일하러 다니는데 너무 힘들잖아
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 2019년 개통된 경전철 김포 골드라인 하루 한번 편성에, 편성에 두 량씩 하루 총 23회 편성되는데 하루 평균 8만여 명이 용하는 김포시민의 주요 교통수단이 되었지만 최근 호흡곤란을 호소하는 승객이 발생하는 등과밀화 문제가 불거지면서 지옥철이라는 운명까지 얻고 있습니다 어제부터 전세버스가 추가 투입되고 수상버스 도입 등 혼잡 완화를 위한 대책들이 속속 발표되고 있지만 실효성 여부를 두고는 평가가 엇갈리고 있습니다. 잠시 후세 분의 교통전문가 모시고 김포고드라인의 과밀 해소방안 살펴보면서 신도시 건설에 있어 간선교통망 확충 왜 중요하고 어떤 점이 개선되어야 될지 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는
3: 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘
1: 함께하실 세 분의 교통 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 김진유 경기대 도시교통학과 교통공학과 교수 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 교통 칼럼니스트시죠. 박장식 기자 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 유정훈 아주대 교통시스템 공학과, 공학과 교수 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 한강신도시에서 서울 9호선이 있는 김포공항역까지 총 23.67km의 구간을 오고 가는 게 바로 김포고드라인인데요. 완전 무인운전 시스템으로 만들어진 이제 경전철입니다 두량 편성이 되고 있죠 자, 근데이 경전철이라는 게 어떤 건지 모르시는 분들도 계시고요 이게 이제 기존 서울 지하철과 어떤 차이가 있길래 이제 현재 같은 문제점이 나오고 있는지 일단 얘기를 좀 들어봐야
2: 되는데 박상식 기자님께 서명 아, 예. 부탁드릴까요 네. 경전철 같은 경우에는 어, 우리가 보통 타는 전철을 중전철이라고 합니다 1호선에서 9호선까지 다니는 전철들을 중전철이라고 이야기를 하는데 그것보다 훨씬 좀 터널 규모가 작고 어, 차량 규모가 작거나 아니면 다른 시스템을 활용하는 차량을 이제 경전철이라고 네. 이야기를 보통 해요. 어, 대표적으로 인천 2호선이라던가 최근에 서울에 개통한 신림선 같은 예를 들수 있는데 이 경전철 같은 경우에는 저 중전철이랑 비슷하게 일반적인 선로를 사용하더라도 열차 크기가 일반 중전철에 비해서 한... (3분의 1) 정도 더 작고요 예. 어, 또는 고무 타이어 방식으로 이제 운행을 하는 차량이 있습니다 예. 그런 차량들이 이제 당연히 좀요 타이어 크기에 맞춰서 제작이 되다 보니까 훨씬 차량 크기가 작게 되고요 음. 어, 그렇게 해서 수송량은 적되 유지보수 비용이랑 제일 중요한 건설비가 적어서 예. 어~ 처음엔 이제 일본이 신교통 시스템이라는 이름으로 많이 도입을 했고요. 어, 우리나라에서도 2000년대 이제 건설이 시작돼서 이제 부산 4호선을 시작으로 현재 좀 많은 노선들에서 김해라던가 뭐 대구라던가 이런 곳에서 운행하고 있는 그런 시스템을 이야기하는 겁니다. 예.
1: 결국 이런 경전철을 쓰게 되는 건 방금도 나온 얘기지만 결국 비용 부담 때문이잖아요. 그래서 이게 유지비용도 있고 건설비용도 있고요. 네, 이, 이제, 그, 김포 골드라인은 광역교통 건설부담금이라서, 이제, 원래 신도시 입주하시는 분들께, 이제, 원래 부과했었던 그 기금으로 만들어진, 어, 노선 이로 알고 있는데, 이게 이제 국비 지원도 없고, 지방재반행안 했고, 이제, 그 당시 상황에서 아마 돈도 되게 부족해서, 이제, 있었던 일일 텐데, 이 건설 당시 상황을 일단 또 들어봐야 되겠죠? 김진우 교수님께
0: 부탁드리겠습니다. 네, 뭐, 저는 이제 도시계획 전문가이긴 한데 이게 예. 예비 타당성 조사라는 게 있습니다. 예. 통상적으로 이제 도시개발 사업이나 어 교통 간선 시설 사업을 하면은 이제 예비 타당성 조사를 해서 여기 통과가 돼야 경제성이 있다고 해야 이제 국비 지원이라든가 음. 지방채 발행이 가능한데 어이 김포 골드라인의 경우에는 어이 예비 타당성 조사를 통과를 못해서 음. 좌절된 적이 이제 있었거든요. 그러다 보니까, 이제, 김포에서는 빨리 건설은 해야 되겠고, 계속 이제 예타의 그 경제성 통과는 어렵고, 그런 상황에서 이제 결정을 그렇게 한 거죠. 이제, 자체 비용하고, 어, 신도시 건설하는데, 이제 부담금 낸이 돈하고 같이 합쳐서 좀 규모를 축소해서라도 얼른 개통을 해야 되겠다. 이렇게 해서 이제 진행을 하다 보니까, 어, 굉장히 좀 규모가 적게 이제 건설이 됐고, 추가적으로 도시 개발 사업을 통해서 이제 들어오는 인구까지도 감안을 했어야 되는데 예. 그럴 여력이 없었던 거죠.
1: 예. 그니까 그럴 여력이 없었다는 거는 충분한 예상을 못한 측면 쪽에 좀더 가까울까요? 아니면 어느 정도는 예상이 되는데도 어쩔 네, 수 어느, 없이
0: 네, 어느 정도 예상이 되지만 음. 이제 예타라고 하는 게뭐 확실한 근거가 없는 도시 개발 사업에 대해서는 예타에 이제 그 반영할 수가 없거든요. 예. 그래서 어, 계획이 이제 추후에, 어, 김포의 신도시 개발이 이루어질 것으로 예상은 되지만 현재 확정된 계획이 없는 상태에서는 예타에다가 반영해서 경제성을 분석할 수 없기 때문에 예. 이제 예타가 가지고 있는 기본적인 한계가 있었고 좀 아쉬운 거는 그때 이제, 어, 관계자들 얘기를 들어보면은 자문할 당시에는 어, 이량, 두개 량으로 하더라도 그이 승강장은 좀 어, 좀, 세량이나 네량짜리로 좀 하자. 아니면 승강장 하는데 이제 돈이 많이 들면 우선은 그 공간만이라도 확보하자. 그래서 음. 이제 통로 박스라는 게 있는데 그걸 좀 한두량 더 나중에 이제 승강장을 건설할 수 수, 있도록 하려면 뭐이 정거장당 한 50억 정도 든다고 합니다. 음. 그럼 한 6, 700억 정도면 되는데 그 돈도 없어 가지고 지금 이제 두량으로 그냥 어~ 건설을 해버린 이 문제가 음. 이제 가장 좀 심각한 거죠
1: 예, 예. 결국에는 이제 예비타당성 조사라고 하는 어떤 시스템 자체 평가 시스템 자체에서 오는 한계도 있고 어~ 그~ 지자체가 이제 도움이 없거나 이런 식의 문제들도 분명히 있을 것 같은데 기타 이제 국가나 아니면 어~ 여타 이제 그~ 관련된 공공기관이나 이런 데서 함께 좀 논의해서 이 문제를 같이 고민할 수는 없었나 뭐~ 이런 생각도 있긴 있습니다 어떻게 네. 보십니까?
3: 네, 그 지금 이제 김포가 한 50만 정도 도시거든요. 예. 그러면 이제 50만 정도 도시라 그러면 경전철 가지고 핵심적인 어떤 대중교 처리한다. 그건 말이 안 되거든요. 음. 그래서 당연히 지금이라면 이제 중전철 서울에 있는 뭐 제처럼 했을 텐데, 뭐 이천은 처음에 사실 이야기 나온 건 이제 90년대였고요. 이제 그때만 하더라도 김포가 굉장히 작은 도시였죠. 예. 그래서 그 당시 처음에 이제 그 구호선을 좀 끌고 들어오자라는 게 당연히 뭐 경제성이 없어서 안 됐고, 음. 이제 변화가 생긴 게 20203년이죠. 이제 이 기신 도시 어 김포 한강 신도시가 발표가 되니까 어 이제는 그럼 신도시가 들어오면 어 이거 되지 않나라고 이제 했는데. 실제로 그 우리 지하철이 워낙 이제 건설비가 비쌉니다. 운영비가 예. 비싸고 그러다 보니 웬만해서는 서울에서도 이렇게 바로 뭐 이렇게 기재부에서 오케이 하지 않거든요. 이제 그래서 그 당시에 이제 어차피 이기신도시가 들어오니까 조금 그 인내심을 가지고 좀 차분하게 준비를 했으면 좋았을 텐데 뭐 당장 이기신도시 계획만 가지고는 여전히 이런 중전철 구호서 연장을 가져오는 게 경제적으로 타당하지 않다고 나왔거든요. 예. 이제 예. 거기다가 또 이제 그 이기신도시의 광역특별개사 분담금이 1조 2천억 정도가 있으니까 음. 뭐 기재부의 정부 돈을 가져오는 거는 가망이 없어 보이는데 당장 일단 뭐 1조 2천억이 있고 또그 당시에 김포시 한 3천억을 또 냈어요. 예. 1조 5천억을 한 건데 음. 그러니까 얼른 좀 하자. 음. 이제 그래서 이제 1조 5천억으로 이제 시작을 한 거예요. 근데 이제 말이 경전철이지 이게 그 중전철하고 지하로 가면은 공사비가 건설별로 공사비 차이가 안 나요. 예. 뭐 이제 보통 경전철 그러면 외국 가보면은 굉장히 많이도 그래. 라이트하게 예. 이제 그 지상에 하면서 공사비가 줄어드는 건데 우리는 또 물론 김포역 같은 경우는 에 지하로 가는뭐 틀린 건 아닌데 어쨌든 음. 지하로 가게 되면 지하 이제 공사비 가 크기 때문에 말이 경전철이지 공사비에서는 별 차이 없거든요. 예. 이제 그러다 보니 일조로 이면 굉장히 큰 돈인데 이게 23km니까 뭐 km 당한 700억 정도 이제 든 거잖아요. 음. 뭐 중전철 한 천억 들어가기 싸긴 한데 막상 하려다 보니까 지하로 노으니까 이게 돈이 따트한 거예요. 예. 그래서 이제 막 줄인 겁니다. 그래서 음, 이량. 뭐일량으로도 하고 특히 이제 지하로 가면서 특히 지하로 하다 보면 지하의 정거장도 뭐 줄여야지 이제 돈이 세이브가 되니까 이제 그래서 너무 좀 조급하게 그 조금 그 차분하게 좀더 중앙점을 설득하고 예. 했으면 만약에 도시철도를 하더라도 그렇게 정부가 설득했으면 60%는 국비가 나오는 거고요. 예. 만약에 이게 또서울하고 연결하는 과열철도라는 그런 그 특성 인정받으면 그것도 70%를 국비에서 받거든요. 음. 그러면 생각해 보십시오. 30%만 가지고 이제 그 건설을 하고 나머지 그 1조 되는 돈은 지금 김포에 도로가 얼마나 열악합니까 예. 김포대로하고 김포항 두개 있는데 뭐를 음. 과열도로 뚫을 수 있었, 있었거든요. 그데 음. 모든 그광역통에 들어갈 돈들을 그냥 몰빵을 한 거죠.
1: 예. 네. 그, 그 경전철 네. 실제로는 비용이 더 많이 그까 그러니까 그렇죠. 생각보다 더 많이 들어갔던 것으로 다 투입되면서 생기는 맞습니다. 이후적인 문제들이 있었다. 그러면 박 기자님께 간단히만 여쭤 보면 예, 여쭤보면 제가 사실은 나름대로 기억하는 부분들이 있는데 네. 저희 부모님이 그쪽에 주민으로 아~ 이제 살시면서막 예. 데모도 나가고 막 그러셨어요. <웃음> 예. 빨리 이제 해 달라. 경전철 하겠다 그랬도 경전철 안 된다. 중정철 해라. 예. 라고 요구도는 굉장히 많았는데 결국 못하게 된건 조급함도 지적을 하셨지만 예. 혹시 뭐 다른 문제들 없습니까? 이명박 정부 때 분위기가 사실은 또돈 아. 아끼는 분위기도 했었잖아요.
2: 사실. <웃음> 예. 예 그래서 좀 이것저것 많이 했던 것으로 기억을 하는데요. 처음에는 그, 5호선을 끌어오려다가, 그때 예. 차량기지 유치를 하는 조건으로 5호선을 가져오는 방안이 있었습니다. 그런데, 이건 또 차량기지를 들여오는 것 자체가, 아무래도 님비시설이잖아요 차량기지 자체가. 그래서, 그거에 대해서 좀 용납을 못 하겠다라고 해서, 좀 엎어졌던 바가 있고요. 어, 또 뭐, 이것, 뭐, 9호선을 연장하자라는 시도도 있었는데, 9호선 사실, 보시면은, 개화역에서 설계가 그 이후로 뻗어나가지를 못하게 설계가 되어 있어요 네. 예 그렇게 공사가 된 점이 있어서 음. 추가공사비도 많이 들고 또 구호선이 그때 혼잡도가 한창 대두가 처음 되던 시기였기 때문에 그것도 또 자연스럽게 무산이 됐습니다 그러고 나서 지상경전철을 만들겠다 뭐 네. 이런 얘기를 했었는데 지상경전철도 어~ 신도시의 미관이 경전철이 이게 뭐냐 음. 이 지상으로 다니는 열차가 뭐냐라고 해서 취소가 됐었고 그 결과 마지막으로 나온 게 지금 김포 골드라인 음. 이 지하로만 운행하는 전철입니다.
1: 음. 자, 그래서 이게 초기 단계에서 물론 어려움들도 당연히 있고 예상을 못한 부분들도 좀 있고 또 비용 관리를 좀 잘못한 부분들이 복합적으로 이제 음. 얽혀서 생기는 문제인데 지금은 일단 당장 그래서 문제가 터져 버렸잖아요. 실신 사건까지 났습니다. 이게 최대로 평균 혼잡률이 242% 최대가
3: 280%라는 게 도대체 어떤 수치냐? 이 유정 교수님이 어떤 정도 수치입니까? 뭐이 상상을 초월하는 수치인데요. <웃음> 예. 보통 이제 그 우리가 그 앉아가는 좌석이 있고 또 이제 음. 입석을 다 포함해서 이제 그어 용량을 이야기하거든요. 그러면 예. 지금 어 조금 뭐 수치가 다를 수는 있는데 일반적으로 이제 김포 경전철이 두량이 하나 붙어 있는 이제 조그만 음. 형태인데 이걸 한 172명 정도 탈수 있다라고 이제 예, 이야기를 합니다. 그러면 음. 그게 이제 100%로 한다 그러면 음. 뭐~ 서울 같은 경우는 이제 그~ 차량 하나가 한 (160명) 탈수 있거든요 예. 근데 보통 그~ 한1 5 0 그러니까 (2분의 1) 정도 이제좀더 타게 되면 일단 움직임이 자연스럽지 않습니다 예. 예 그리고 이제한 (175가) 넘어가면 좀 힘들어지고요 음. 한 (200) 정도가 되면 이렇게 그~ 손발을 그~ 자기 손발을 제대로 못못 움직이는 예. 이런 상태거든요 음. 그러니까 (240) 뭐~ 이렇게 된다 그러면은 정말로 그 가슴 같은 데도 압박이 있어서 음. 이제 엄짝사상 못하는 상태죠. 특히 보통 이제 그 지하철 차량에서도 보면은 출입구 쪽에는 좀더 몰려 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 출입구 쪽은 보통 우리가 평균 뭐 200% 240 그러면 거의 출입구 쪽에는 300뭐이 정도로 음. 보시면 되거든요. 정말로 우리 그 어렸을 때그 푸시맨이 예. 다시 21세기에 등장한 음. 셈이 된거기 때문에. 이거는 그 일단 정상적인 상태는 절대 아니다 굉장히 위험하다 음. 네, 이렇게 볼수 있습니다
1: 예. 그러니까 이게 이 30대 여성들이 실신에 따라 그게 예전에 이태원 사태 때도 이제 있었던 거고 유사한 현상 이잖아요 키가 좀 작으시고 그 체구가 예. 작은데 중간에 눌리면 실신 하게 되는데 음. 쓰러질 수도 없는 그런 상태가 돼버리는 그 정도로 되게 심각한 그런 조건인데 이게 개선될 수 있을 만한 여지가 있느냐. 아까 유 교수님이 이제 말씀 주신 바에 따르면 늘리지도 못하는 그런 네. 상태인 거죠. 승강장 네. 문제 때문에 네. 일단 네. 있는 거고요. 네. 타이트하게 딱 맞춰서
0: 어. 건설했습니다. 예. 예.
1: 그럼 김준휘 교수님 이 부분 배차 간격을 줄여서 과연 대책이 되나?
0: 네. 뭐 배차 간격을 줄이는 것도 이제 문제가 뭐 근본적인 문제를 해결하기는 어렵겠죠. 예. 어. 대체적으로 이제 2분 30초까지 뭐 줄이겠다. 이렇게 음. 어 차후에 이제 차량을 더 투입해서 그런 계획인데 그것도 뭐올 하반기나 아니면 내년 상반기 돼야 된다고 하고요. 예. 그러니까 뭐 당분간은 어쩔 수 없는 것이고 그래서 이제 배차 간격도 제가 보기에는 뭐 한계가 있는 것 같고 예. 결국에는 어 전철로 몰리는 수요를 어떻게 이제 다른 수단으로, 음. 어, 이전시켜 줄 거냐. 이게 가장 이제 핵심이 될것 같고요. 그런 측면에서 보면 이제 버스를 이용해서 뭐 버스용 차로를 좀, 어, 어, 서울시까지 확장하겠다. 그런데 이제 서울시 관계자들한테 좀더 자문을 구해 보니까 시뮬레이션 해 봤을 때 버스용 차로를 다 서울시까지 연장을 해도 어 단축되는 시간이 한 2분 정도에 불과하다. 예. 이런 시뮬레이션 결과가 나왔다 그럽니다. 그러면 어 외형적으로는 버스 전용차로를 하면은 상당히 효과가 있을 것으로 보이지만 음. 실질적으로는 그렇게 효과가 크지 않을 것 같다. 음. 그래서 오히려 지금 이제 김포공항으로 다 연결되어 있는 이제 모든 그 김포에서 나오는 통근 어 교통량을 좀 다른 곳으로 분산하는 게 좋지 않느냐 그런 생각이 들거든요. 그 예. 예를 들면 70번 버스도 김포공항으로만 다갈게 아니라 음. 일, 일부 버스는 이제 마곡나루역이라든가 예. 이런 다른 역으로 좀 분산해서 이제 어이 통행량을 분산시킴으로써좀 해결을 해야 되는 거 아닌가 음. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 그러면 이제 김재류 교수님 생각에는 전차를 배치하는 간격을 좀더 줄여서 하는 것도 한계가 있고 네. 버스 증차는 당분간 할수 있는 여력이 그다지 많지도 않고 결국은 이제 종착지를 좀 분산시키는 그런 대체 수단을 투입하는 거 이런 쪽에 관심을 두시는 것 같은데 어떻습니까? 음. 네.
3: 일단 이제 그김 교수님 말씀하신 대로 예. 이제 다른 교통수단 이제 전환을 시켜야 되는데 음. 일단 승용차로 뭐 전환하는 말이 안 되는 거고 예. 지금도 꽉 막혀 있고 그래서 이제 버스로 전환을 해야 되는데 그럼 왜그 김포 주민들이 그 힘든 김포 골드랑인속 타시느냐 어쨌든 거기는 뭐 힘들어도 그 정시 도착을 하거든요. 음. 그러니까 이 정시성이 굉장히 중요하거든요. 예. 그래서 저희가 이제 그 사람들이 이게 일종의 이제 출퇴근도 이게 습관이기 때문에 그 심지어 수단 전환을 수용차에서 바꾸는 것도 힘들지만 또 경로로 바꾸는 것도 네네. 굉장히 사람 잘안 바꿔요. 그래서 음. 뭔가 계기가 있어야 되거든요. 그렇다 그러면 사람들한테 이제 일단 버스로 전환시키려고 그러면 버스를 타도 우리가 지하철 다 똑같이 아 이거 타면 정확하게 도착한다 이거를 네. 심어줘야 되거든요. 그 다음에 이제 그 지금 지하철 같은 경우는 지금 뭐 3분 7초인데 어쨌든 뭐 평균 3분이면은 한이 뭐~ (1분 30초) 기다리면 어쨌든 온다는 게 평균적으로 그런 이야기잖아요 음. 근데 버스는 어떠냐는 거죠 버스 뭐~ 첨두 시간에 출퇴근 시간에 지금 뭐~ 배차 간격이 뭐~ (15분) (20분) 이러는데 그러면 지하철은 (3분에) 한 대씩 오는데 또 이거는 뭐~ (10분) (20분이니까) 이게 경쟁이 안 되는 거거든요 그래서 이번에 진단을 맞게 했습니다 그래서 일단은 뭐~ 무제한으로 투입하겠다. 왜냐하면 버스가 이제 워낙 그 요금이 싸다 보니까 적자인데 우리 신경 안 적자 신경 안 쓰고 투입을 하겠다 그래서 뭐 지금 배차한계을 5분 간 줄이겠다고 하는데 예. 일단 이거는 맞는 방향이고요. 음. 그러데 그럼 이제 자주 오면 뭐합니까? 탔을 때 음. 빨리 가야 되잖아요. 그런데 앞서 말씀드린 바와 같이 김포는 정말 진짜 이해할 수 없게 서울가는 간선도로 딱두 개예요. 43번, 국도인 김포대로하고 예. 김포항강, 김포항로는 제올림피대로 연결된 거기 때문에 사실 거기는 다니기 힘들고요. 예. 달랑 하나 있는 건데 거기에 뭐 지금도 차가 막혀 있는데 버스 전용차로 일부 있고요. 음. 그러면 이제 핵심적인 게 과감하게 버스 전용차로를 확대를 해야 되고요. 예. 뭐 당연히 원성이 있겠죠. 승용차 이용객들이 지금도 막혀 죽겠는데 또 만드느냐? 뭐 어쩔 수 없으면 내가 되고 만들어야 되고요. 예. 그데더 중요한 건어 버스 전용차로가 이제 항상 그잘 다니다가 교차로에서 신호도 걸리잖아요. 예. 그다음에 또 김포 같은 경우는 서울 나올 때. 그 고속도로에 이렇게 나들먹하고 이렇게 동차 정도 음. 나들먹하고에서의또 정체가 있거든요. 그래서 원래 이제 버스 전차를 만들 때는 이런 교차로에서도 버스 우선 신호도 설치를 하고요. 이렇게 이제 뭔가 합류부 같은 다른 차 몰리는 데는 버스가 우선 통과할 수 있는 그런 네. 설치를 해요. 음. 근데 서울 같은 경우도 다른 건다 했는데 그거는 안 했거든요. 이제 서울에서도 뭐그 교차로에서는 신호 빨간불에 서잖아요. 뭐, 그 정도로 이제 우리가 타협을 한 건데, 이제 김포는 그래서는 안 되고요. 당연히 조차로에서 버스, 우리 뭐, 그엠블런스한 먼저 보내듯이 버스 예. 먼저 우선 신호하고요더 중요한 건 그런 나들 뭐, 차들과 합류하는 데서 음. 거기에서 막히면 말짱 그 소용 없잖아요. 그렇기 때문에 거기도 버스가 우선 지나갈 수 있게 이런 그러니까 버스 전용차로를 운영을 확실하게 하는 게중요하거든 그래서 시민들한테 한번 체험을 시켜드려야 됩니다. 어, 버스를 탔더니 일단은 좀 앉아갈 수 있고. 예. 그다음에 어 이게 우리 경고속도로 보면 차들은 서 있는데 빨간 버스 옆에 빨리 지나가잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 아 이게 버스를 타도 지하철만큼 빨리 갈수 있다라는 걸 인식을 시켜 주면 그때서야 만 움직일 겁니다. 예. 시민들. 근데 지금 뭐 아마 버스만 조금 더 투입을 했지. 음. 전용차로도 여전히 교차로에서 막히고. 뭐 그러니 사실 시민들이 이렇게 전환되기가 쉽지 않죠. 예. 네. 그러니까 지금 이제 얘기 나눠주시고 있는 내용들이 이제 주로 이제 긴급대책하고 연관되어 있는 것들이 죠
1: 일단 급한 불은 꺼야 되니까. 그렇습니다. 그래서 평균 혼잡률을 이제 200% 이것도 좀 힘든 미안하지만. 건데도 어쨌든 완화하는 거. 그러려면 이제 대체 수단인데 그게 이제 버스를 긴급 투입하는 거. 그리고 이제 그 전용 차로를 연장하고 방금 말씀처럼 교통 체계까지도 좀 바꿔야 네, 되는 지금 그런 방식까지는 일단 긴급대책으로 논의가 되고
2: 있는 것 같은데. 박기자님 혹시 이 부분에 좀 짚어주실 부분이 있으시나요? 어 사실 한번 전에 이거에 운행했던 적이 있거든요. 예. 9호선이 한창 난리가 났었을 음, 때, 그때도 9호선에서 뭐 사람이 실신한다, 뭐 죽게 생겼다 난리가 났었잖아요. 음. 그래서 투입한 게 8,663번 버스라고. 예. 어 제일 혼잡한 뭐 가양역, 염창역, 당산역, 여의도 이렇게만 정차한 노선이 있었습니다. 그 노선이 생각보다 분산 효과가 약간 있었습니다. 3.4% 정도를 분산하는데 성공을 했거든요. 예. 그렇게 하기 위해서는 사실 8 6 6 3번이 제일 처음 접근했던 방식이 그런 대체 버스에 대한 무료 이용이 가능하게 했어요. 음. 그리고, 어, 아무래도 이 노선의 그 제일 큰 아이덴티티가, 어, 가양역이나 염창역에서 바로 여의도로 가는 사람들이 어 무료로 버스를 타면서 대신 좀 일찍 나오면은, 어, 내가 원하는 목적지까지 구호선보다는 편하게 이용할 수 있다라는 거였거든요. 예. 그래서 사실 이 김포에서 출퇴근하시는 분들 목적지가 대부분이 김포공항이 아니세요. 음. 그리고 김포공항역에서 뭐 9호선이나 공항철도를 타고 도심이나 강남 쪽으로 향하는데 이마저도 사실 좀 공항철도도 가려져 있지만 지금 혼잡하다는 이야기가 많이 나오고 있거든요. 예, 예. 언제 터질지 모르는 시한폭탄인데다가 김포공항역 자체도 6월에 그 서해선이 일산에서 부천 시흥까지도 개통을 합니다. 네. 그러면은 역 자체의 혼잡도 더 커져서 음. 신도림역보다 더큰 문제거든요. 네개 다섯 개 노선이 환승한 거니까요. 음. 그래서 이분들을 뭐 여의도나 아예 강남이나 뭐 도심 방향으로 빠질 수 있게끔 뭐 무료 교통 수단을 추가한다든지 음. 그런 버스들을 좀더 많이 투입하고 버스 전용 차로를 지금은 요 올림픽대로나 강변문로 버스 전용 차로가 그 서울 동쪽에서만 지금 논의가 나오고 있는데 이거를 서쪽까지 확장을 해서 뭐 여의도까지 연장을 한다든지 이런 식으로 하지 않고서는 사실 버스가 어차피 더 비싼 돈을 내고 타야 돼요. 김포 골드라인이 기본요금이 1250원인데 음. 이 버스는 1450원입니다. 비싼데 더 느린 교통수단을 음. 타야 되는 거예요. 그래서 차라리 무료로 전환을 하거나 좀더 강력하게 분산 정책을 내놓지 않는 이상 엔질로밖에 좀 음. 보여지지가 않습니다. 네, 그 효과도 없고요. 강한 유인책이 있어야 된다. 네.
3: 네. 네. 박사님 굉장히 좋은 지적하셨는데 응. 그 이번에 이제 오늘 대책 보니까 특정 노선만 이렇게 이제 증차하는 응. 거였는데 이게 지금 우리나 라시스템이 좋은 것 중에 하나가 이 카드라는 것 때문에 교통 카드 때문에 예. 완벽하게 어디서 타서 어디서 내는지 알거든요. 예. 그러면 이제 길포 골드 라인의 그 10개 역에서 타신 분들이 도대체 어디 여기서나시니 예. 또는 거기서 끝나는 건지 아니면은 다른 데로 또 버스 갈아타시는 예. 이게 통계가 다 있거든요. 그렇군요. 그러면 우리 박 기자님 말씀하신 대로 실제로 그냥 단순하게 김포공원까지 보내는데 급해서 해결이 안 되고요. 만약에 예. 뭐 일정 규모 이상이 김포 특정 그 역들에서 여의도에 간다 또는 음. 강남에 간다 하면 거기에 대한 빨간 버스를 놔줘야 되는 거거든요. 그러니까 예. 이런 걸 해야지 그냥 단순하게 지금 뭐 김포 골드라인이 김포까지 가니까 어떻게 하면 김포공원까지만 음. 뭐 가보게 하겠다. 이거는. 정말로 그 비과학적인 음. 그런 대책이다라고 예. 할수 있습니다. 결국 수요를 정확하게 파악해서 그 수요를
1: 해소해 줄수 있는 방식으로 버스 투입을 해야 되고 운영을 해야 된다. 예. 노선도 이미
2: 있습니다. 예. 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 노선이 <웃음> 있는데 있겠죠, 예. 예. <웃음> 그 골드라인 개통 전부터 운행하던 노선들이거든요. 예. 그 노선들이 지금도 또 많이들 태우고 있어요. 그래서 예. 그 노선들의 추가 차량을 투입하고 음. 무료화시키고 음. 이런 방안이 좀 있어야 될것 같거든요.
1: 예. 자 그러면은 이 부분은 또더 짚어야 될것 같은데 아까 이제 이건 어쩔 수 없이 해야 된다라는 말씀을 주셨는데 결국은 이제 버스 투입은 이제 도로 사정의 문제하고 연관성이 있는데 그 유일한 도로가 이제 있을 뿐이고 어렵더라도 그거는 이제 저정차로화 해야 된다. 일단 그건 긴급해하다. 자김 교수님 이 부분 은 어떻게 보시나요?
0: 뭐, 그, 저는 뭐다 동의가 되고요. 예. 굉장히 좀 독특한 구조를 갖고 있는 게 김포인데요. 김포가 이 호리병 모양으로 생겼거든요. 예. 그래서 이제, 예. 예. 그래서 뭐 우리가 승이 얘기하는 그 병목 현상 예. 예. 이런 마인드. 거를 유발할 수 있는 구조로 생겼고, <웃음> 음. 어, 독특하게 이제 김포 그서 측에 보면은 이제 제2 외곽, 제2 그어 순환 고속도로가 있고, 음. 남측에 보면 이제 인천 공항 고속도로가 있고 그다음에 어 한강변으로 이제 김포대로하고 김포 한강로가 있는데 예. 그 가운데 이제 검단 신도시도 음, 만들어지고 그렇죠. 있고 지금 김포 한강 신도시 음. 2. 근데 거기에 간선 도로가 없습니다. 음. 이게 굉장히 우리가 이제 패착이라고 생각이 되거든요. 예. 그러니까 지금 사실은 이제, 어, 모든 분들이 전철을 되게 선호하긴 하지만 만약에 그 요금이나 시간이라든지 뭐 편리성 측면에서 버스가 경쟁할 수 있는 수단이 된다고 하면 사실 그걸 이용할 분도 꽤 많이 있거든요. 근데 제일 큰 문제가 길이 없다는 겁니다. 사실 길이. 길이 없으니 아무리 뭐 버스를 증차하고 이래도 음. 할수 있는 방법이 없는 거라고 이제 보여지고 버스 전용 차로의 문제도 이제 아까 앞에서 박 기자님 얘기하셨지만 그게 제일 좋은 대안인 것 같아요. 올림픽대로 하고 한강, 어, 김포 한강로를 음. 어, 버스 전용 차로를 거기다가 설치하는 것이 가장 네. 좋은 대안인 것 같아요. 일단 어, 세계의 도심 그러니까 종로, 중구, 그 다음에 여의도 그 다음에 강남 이거 중에서 아마도 어, 제가 판단할 때는 이, 종로 중구보다는 이 여의도하고 강남에 이제 출근하신 분이 네. 많을 텐데, 네. 그, 어, 쪽까지 가장 빠르게 갈수 있는 그런 도로가 뭐냐. 그럼 그게 <웃음> 올림픽대로기 때문에 그 부분을 이제, 얼른 이제 하는 게 좋겠고, 중장기적으로는 사실 이제 제가 생각할 때는 그 5호선 연장 이걸 좀 필수적으로 해야 되고, 음. 그다음에 이제 조금 더 단기적으로 본다면 그 양촌역 있지않습니까이 김포골드라인이 시작되는 양촌역하고 인천지하철 2호선의 끝단인 이제 검단은 오히려게 가까워요. 음. 그래서 이게 이제 얼마 거리가 안 되기 때문에 여기를 좀 연결을 해주면 음. 이제 반대로 와서 이제, 어, 인천 공항 철도를 탈 수가 있거든요. 예, 예. 그런데 그렇게 양방향으로 출근 시간에 이제 양방향으로 통행량을 좀 분산시켜주면은 음. 훨씬 이게 좀 풀려나가지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 자, 그러면 여기 긴급대책 중에 하나로 또 나온 게 버스 중에서 이제 이른바 수요응답형 버스라고 음. 얘기하는 것 같은데요. 이게. 어, 앱이 이름이 똑 타네요. 예. 이걸로 호출해서 예약 결제하니까 이 정도 되는 사람들이 이 정도 버스를 음. 이용하겠구나를 다 예측할 수 있는 그런 시스템 어, 30대라고 지금 얘기하는데 이게 7월부터 투입될 예정이라고 합니다. 이게 이제 어느 정도까지 좀 효과를
3: 줄수 있을까. 어떠세요? 뭐 이제 DRT가 앞으로는 이제 뭐 미래의 주요 수단이 네. 될 거고요. DRT가 이제 우리 정규 그러니까 고정된 노선을 달리는 버스와 택시 중간이거든요. 음. 호출해서 이제 합하는 네. 건데 그, DRT 같은 경우는 사실 이렇게 출퇴근 시간에 항상 매일 고정된 경로를 다니는 분들한테는 뭐, 집과 축가를 발휘 좀 힘들거든요. 그래서 그 DRT는 일반적으로 이제 조금 낮 시간대에 그러니까 정규 버스 노선은 수요가 네. 충분히 없을 때 이래서 굉장히 유용하거든요. 그렇겠죠. 그래서, 어, DRT 30대가 조금 도움은 될수 있지만 뭐 이렇게 특별히 큰 도움은 갖기 힘들다고 보고 차라리 음. 예전에 아주 오래된 얘기지만 그이 버스라 그래가지고 예. 그게 이 벌써 1 0 년도 넘었네요 그러니까 분당에 이제 사는 대학생이 저 신촌으로 학교를 다니는 거예요 근데 음. 분당에서 신촌까지 노선이 그렇죠. 없어요 그러니까 예. 굉장히 돌아가야 되잖아요 예. 그래서 아 여기 분당에 사는 신촌 사는 대학생 있지 않을까 그래서 음. 이제 모아서 음, 이렇게, 이렇게 예, 예, 그게 음. 이제 이버스 물론 음. 나중에 다 이제 잘안 됐지만 우리가 음. 예, 워낙 규제가 심하니까 일종의 이제 그런 것도 일종의 DRT 하나긴 하나거든요. 약간 은좀 예. 고정된 그런 음. DRT인데 이제 그런 것들은 한번 고려 해 범칙합니다. 그래서 음. 그 수요 분석을 해서 정말 아침 시간에. 뭐, 강남, 또 뭐, 여의도 가시는 분들. 그러니까 보통 이게 이제 잘 상업적으로 안 되는 이유가 음. 일정 규모가 안 되면은 이제 수지가 그안 맞으니까 안 하는 건데 이거는 없습니까? 지금 긴급 상황이기 때문에 이거좀 예. 시재정 투입해서라도 뭐 이렇게 그 충분하게 한 대를 못 태우더라도 할수 있거든요. 그래서 예. 그러니까 약간 고정형, DRC 고정형 DRC 정도는 효과가 있지 일반적인 그런 그 매번 이렇게 그 사람들을 픽업하는 이런 DRT는 아직은 출퇴근 때는 큰 효과 발휘하기 힘들다 이렇게 예. 보입니다. 음. 이 부분에서 뭐큰의견이 있으시진 않을 것 같은 데 혹시 뭐박 기자님이 어, 적하시겠습그습니다 예. 그리고 이미 있는 시스템이
2: 있습니다. 예. 어, 경기도에서 프리미엄 버스라고 해서 미리 예약하는 버스를 운행을 하고 있고요. 음. 뭐 지금은 뭐 화성이나 뭐 저기 용인 쪽처럼 철도가 잘 들어오지 않는 데서울 저 서울 도심으로 향하는 수요가 많은 음. 그런 노선을 중심으로 운행을 하고 있거든요. 그리고 예약되는 버스가 있습니다. 이건 또 김포에서 저 시범 사업으로부터 시작을 한 건데 음. 이미 있는 버스에 좌석을 예약을 하는 방식이에요. 예. 그게 지금도 잘 운영이 되고 있거든요. 음. 거기에 들어간 차량을 확대를 해야 되지. 사실 수용다평 버스는 저는 농어촌에서 밖에 못 봤거든요. 예. 저기 세종 저기 저 읍면 지역이라던가 음. 제일 최근에 도입한 데가 대부도예요. 음. 버스 한두세 대밖에 없는. 예. 그런 지역에서 도입할 거를 김포에서 도입하는 건 조금 아니지 않나 싶습니다. 음. 그러니까 이런 데는
1: 좀 뜸한 데인데 수요가 예. 있을 때딱 거기 에 맞춰서 공급하고 예. 나머지는 유연하게 운영하는 데인데 수요가 엄청 폭발해 있는 상태인데 이걸 예. 해결하기는 어려울 것이다. 뭐 비슷한 견해인 네. 것 같긴 네. 합니다만. 예. 자, 그러면 이게 또한 가지가 나온 게 이제 수상버스 인데요. 리버버스라고 얘기를 하는데 뭐 수상버스죠. 이 수상버스가 어, <웃음> 투입될 수 있다. 그랬더니또 서울시에는 실효성이 없다. 이렇게 이제 보고 있습니다. 이것도 단기적으로 만들어질 수는 없을 것 같은데 어떻게
0: 판단하시나요? 네, 뭐 저는 수상버스에 대해서는 별 견해가 없는데 <웃음> 예. 이제 일반적으로 우리가 수상택시 예전에 도입하려고 했다 예. 실패했고. 근데 어쨌든 수상버스를 만약에 운행을 한다고 하면 제가 이제 시드니에 1년 동안 예전에 살았었거든요. 예. 거기는 에 이제 페리가 완전히 그 음. 교통수단으로 완전히 정착이 돼 있습니다. 음. 그러면 이제 거기는 왜 그러냐 하면은 그 도심에 이제 시티라고 해서 완전히 업무 지역 중심 지역 바로 앞에 페리가 딱정찰를 합니다. 그래서 거기서 걸어서 갈 수가 있어요. 거기서 다시 뭔가 네. 뭘 타지 않아도. 근데 우리가 이제 그런 상태냐 예전에 이제 도시계획가들이 한강변에다가 업무시설 집중시키자 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그런데 지금은 우리가 3개의 도심이라든가 이것이 전부 다 한강변에서 좀 떨어져, 떨어져 있거든요. 예. 그나마 가까운 데가 여의도입니다. 음. 근데 여의도라 하더라도 여의나루에서 내려서 자기 사무실까지 네. 가는데 한참 걸릴 거거든요. 네. 그러니까 이게 수상택시로 아무리 빨리 이동한다 해도 일단 그 정류장까지 가는데 엄청난 이제 시간이 걸리기 때문에. 네. 타러 가도 그렇고
3: 내려서도 네. 그렇고. 네네. 그렇죠. 그게 네.
0: 비현실적이라는 거죠. 네.
3: 네. 정확한 지적이실 때 네. 음. 결국 이제 2007년도 한강 수상택시가 뭐 몇만 명, 십만 명 탄다고 그랬는데 결국 뭐 몇백 명 타고 그 중에서도 출퇴근 하는사람 네. 18명이 그랬어요 근데 네. 네. 그게 잠실에서 타관려 면은 올림픽대로 밑을 지나서 고속을 지나서 사실 말이 안 되는 <웃음> 예. 거거든요. 그나마 교수님 말씀하신다 여의나루역이 가장 음. 타이트한데, 근데 거기 우리나라는 워터프론트 개발하는 을 나라가 아니기 때문에 예. 거기서 예. 한참 걸어가야 되고요. 음. 여의나루 이제 선착장에서 그나마 여, 오유선 여의나루 역인데 만약에 예를 들어서 그 이런 걸다 고려해서. 연하선착장을 안에 좀 끌어들여서 바로 한 지점에서 바로 위로 올라가면 뭐 지하철 탄다. 음. 뭐그 정도의 접근성은 돼야 되거든요. 네. 이제 그래서 접근성에 실패를 했고요. 그다음에 또 하나는 이게 아마 이제 서울시에서 런던 템즈강의 리버 버스를 생각한 것 같은데 네, 네. 템즈강은 한 250m 정도 폭이 있는 한강이 1km 폭에 비하면 정말로 그 시내물이거든요. 그래서 그리고 거기는 또 워터프론트에 많이 실제 네. 상업 연무가 있고요. 근데 우리 같은 경우는 한강이 워낙 이게 유속도 세고 그러다 보니까 이게 기상 조건 때문에 이게 이게 항상시적으로 운행이 어려울 수가 있거든요. 그러면 출퇴근하면 뭡니까 이게 비둘스 내가 다 가면 탈수 있다 이게 있어야 되는데 타러 갔더니 오늘은 뭐 기상 상태로 운행을 안 합니다. 이러면 정말로 이게 그렇죠. 안정성이 없거든요. 그래서 이런 또 이제 기상에 취약한 그런 구조에서 안 되고요. 마지막으로 그만 이게 효용성이 있느냐. 이게 뭐 리버버스가 이제 한 (20억) 한다는데 한 (200만) 원 타는 겁니다 버스면 예. 이제 배잖아요 근데 지금 뭐그 작은 김포 골드라인의 두량 일편성이 (172명이) 용량인데 예. 대충 (200만) 원 충분히 타는데 이건 3분에 (1대씩) 오잖아요 근데 선박이라고 하는 거는 3분에 (1대씩) 올 수가 없잖아요 안전거리 때문에 그러니까 이게 그~ 그~ 대량수송수단으로 절대 적합하지가 않아요 그래서 저는 이건 뭐 하나라도 뭔가 이렇게 좀 적합한 게 있으면 이게 안이 나왔을 텐데 아무것도 이게 적합한 게 없는데 왜 이게 갑자기 갑툭 튀로 튀어나왔는지 조금 왜 납득이 좀안 됩니다. 음.
1: 네. 약간 기시감도 있는 네, <웃음> 얘기이기도 한데 네, 네, 네. 아까 이제 시드니 모델에 대해서도 얘기해 주셨지만 박 기자님은 또이 부분을 참조할 필요가 아. 있다고 말씀하시는 것 같아요.
2: 예. 네. 음. 사실 김포에 좀 관광용으로 개발된 거긴 하지만 제일 그이 시드니와 가까운 지역이 있어요. 장기동 쪽에 캐널시티라고 있거든요. 예, 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 원래 거기서 실제로 영업하는 페리를 운행을 하려고 음, 했습니다. 음. 그래서 또 한강이나 뭐 아라뱃길까지 연결이 돼서 운항을 하려고 했었는데 좀 어떤 이유에서 엎어졌어요. <웃음> 근데 지금 그 캐널시티 쪽에서 살려서 그쪽은 아파트가 많거든요. 예. 아파트도 많고 상업시설도 많은데 거기서 살려고 하겠다는 대책이 아니라 김포 쪽에서 한강 가려면요. 사실 굉장히 멀리 가야 됩니다. 음. 굉장히 멀리 가야 되고 지금 가는 교통수단도 없고요. 그래서 뭐 처음에는 수륙양용 버스를 만들겠다고 했다가 사실 무슨 그 해병대 <웃음> 그상륙작전하는 것도 아니고 <웃음> 예. 그 너무 말이 안 되는 발상이잖아요. 그리고 예. 40대를 한 번에 투입해서 여의도까지 상륙을 하겠다 음. 이런 얘기니까. 그래서 제일 현실적인 방안은 페리를 투입을 한다면 긴급하게 투입을 해야 된다면 캐널시티 쪽에서 출발을 해서 뭐 거기서 한강을 나가서 이동하는 방향을 해야지 한강 선착장까지 가서, 김포가 지금 또 대부분이 군사보호지역이에요. 예. 일반적인 서울에서 한강 접근하듯이 편하게 접근할 수가 없습니다. 음. 철조망으로 다 막혀 있어서요 그런 곳으로 좀, 이후 유, 유, 그 유도를 한다는 것 자체가 좀 말이 안 되는 예. 발상이긴 합니다. 예. 그럼 참고하라는
1: 얘기도 시드니도 되는 건 요렇게 정도나 돼야지 된다. 예. 그 얘기 되게 제한적인 의미로 예. 얘기를 하신 거고. 전반적으로 보면은 이른바 리버버스나 수상버스 형식은 이 대책이 되기는 어려울 네. 것 같은 예, 그런 얘기지네요. 그러면 이제 긴급대책이긴 하니까, 긴급대책에서 혹시라도 어 일단 좀좀더 짚어주실 부분은 없으신지, 일부 마무리 하기 전에.
3: 어, 이거는 정말 이제 시민들의 협조를 좀 구할 필요가 있는 건데요. 예. 그, 지금 이제 다자 위험하니까 시민들한테 일단 출퇴근시가 좀 이렇게 그양쪽 늘릴 필요가 좀 있어요. 아, 예. 이거는 정말. 협조 외에는 안 되거든요. 그러려면 그렇죠. 예, 그러려면, 음. 우리가 이제 광역버스 입석금지 사례를 좀 참조할 필요가 있을 것 같습니다. 음. 음. 어, 우리가 이제 광역버스 입석 금지 했는데 위험에 됐다가 다시 이제, 이제 절대 못하게 하잖아요. 그래서 예. 정말 사람들 또 미론이 대단하죠. 왜 음. 지나가니까 이렇게. 음. 근데 아, 이거 입석금지가 확실히 되는구나. 음. 그러니까 물론 불편하시지만은 조금 30분 더 일찍 나오시고 예. 이렇게좀 분산 있잖아요. 그리고 또참 급하지 않으시면 뭐 출근 시간이 지난 후에 나오신다든지 음. 그래서 음. 일단 그 기본적으로 그 이거 정말 시민들한테 뭐 이렇게 송구한 말씀이지만 음. 조금 이렇게 이제 그좀 일찍 좀 나오시고 그다음에 급하지 않으시면 좀 이렇게 늦게, 좀 늦게 나오시는 그러려면 일단 안전 요원을 배치를 해서 이게 일정 수준 이상이 되면 절대 탈수 없습니다. 예. 뭐 이거를 분명히 명확, 아무리 항의를 하셔도 음. 이걸 명확하게 하시면은 이제 그런 것들이 음. 좀 이렇게 홍보를 통해서 이루어지지 않을까 이것도 사실 버스로 전환 못지않게 네. 협조를 구하면서
0: 해야 될것 같습니다. 네.
1: 시민 협조 내지 일종의 개도 뭐 네. 이런 것들도 필요하다.
0: 네. 네, 뭐 같은 맥락인데 저는 이제 반대로 얘기하고 싶습니다. 음. 그러니까 지금 김포에서 그런 어려움을 겪으시는 분들을 위해서 좀 유연근무제, 음. 네. 네. 김포 시민에 네. 한해서 좀. 네. 어, 각 기업이라든가 관공서 이런 데서는 좀 유형 근무제를 좀 시행을 해서 7시 출근하시는 분, 8시 출근하시는 분, 뭐 10시 출근하시는 분 이렇게 좀 나누어서 출근할 수 있게끔 좀 어, 음. 지금 당분간만이라도 예. 그렇게 좀 배려를 해 주시면 음. 김포 시민들께서 이제 이동하실 때 적절하게 좀 어, 그 시간을 분산해서 이동을 하시면 예. 당분간 좀 완화가 되지 않을까 생각합니다.
1: 예. 네. 음. 그래서 근무지 자체에서, 근무처에서, 네네. 네네. 네. 거주지가 이쪽에 계신 분들에게는 좀더 유연하게 출근 시간을 하도록 정도는 배려해 줘야 되는 거 아니냐. 자, 일부를 통해서 지금 김포 고드라인이 왜 현재와 같은 문제에 도달해 있는지, 그리고 현재 어떤 긴급적인 대책들이 논의 되고 있는지 일단 이야기 나눠봤습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론 2부 박장식 교통 칼럼니스트, 유정훈 아주대 교통 시스템 공학과 교수, 김진유 경기대 도시 교통 공학과 교수 이렇게 세 분과 함께 아, 김포 골드라인과 함께 신도시의 교통 체증 완화를 위해서 어떤 근본적인 접근법이 필요한가 이야기를 좀더 나눠 보도록 할 텐데요. 어, 일단 이제 김포 골드라인에 관련된 문제를 몇 가지 더좀 얘기해 보려고 하는데 이게 이제 아까 얘기했던 실신 문제, 즉 과밀 문제뿐만이 아니라 이제 기타 사고까지도 연관돼 있다라고 하던데요. 어, 확장시킨 부분들인가요?
2: 어, 열차 자체가 실제로 자기가 받을 수 있는 하중보다 더 많은 하중을 받게 되면 노후가 발생합니다. 그렇겠네요. 예, 그로 인해서 음. 뭐 운행 도중에 열차가 내려앉는다거나 음. 실제로 대구 3호선 같은 경우에는 모노레일로 지어졌거든요. 음. 모노레일도 경전철의 일종인데 이 대구 3호선 같은 경우는 일정 무게 이상을 또 선로에 올려놓게 되면은 이 모노레일 선로가 작잖아요. 음. 그러다 보니까 하중이 이제 일반 철도에 비해서 낮습니다. 나중이. 그래서 한번 대구 쪽에서 불꽃놀이 행사를 했을 때이 궤도의 위험이 발생할 가능성이 크다 이러면서 열차 운영을 못하게 한 적도 있어요. 그거랑 똑같은 일이 아마 지금 김포에서 또 충분히 벌어지지 않을까 생각이 들거든요. 음. 이 열차 같은 경우는 설계를 할때 하중에 보통 한 200% 그 정도까지 감안을 할수 있게 설계를 합니다. 그래서 뭐그 이상이 뭐 들어간다면 좀 차량에 좋지 않은 영향을 미치게 되고 실제로 뭐 1호선 같은 열차들이 좀 하중 때문에 하중을 많이 받아서 그 대차 스프링 깨진다거나 밑에 있는 음. 이그 받침대 같은 걸 대차를 하거든요. 철도 차량에서. 그 스프링이 깨지거나 이런 문제가 한번난 적이 있었어요. 음. 그런 문제가 김포도시 철도에서 특히 출퇴근 시간대 보면 무인으로 운행을 하거든요. 그래서 실제로 고촌역에서 김포공항까지 한 차로 10분 정도 가야 되는 거리입니다. 그런데 그 중간에서 열차가 실제로 멈춰선 적이 있었어요. 그래서 큰 문제가 났던 적이 있는데 그 사람들의 하중으로 인해서 열차가 갑자기 이런 긴 구간에서 그리고 길게 운행을 하다가 멈춰서는 경우 그런 경우가 발생하면 은어 그때야 그렇게 사람이 많은 시간이 아니어서 괜찮았을지 몰라도 실제로 그때 되면 은좀더큰 문제가 발생하지 않을까 하는 우려가 있습니다. 예. 그러니까
1: 이게 뭐 피로화의 문제라든가 예. 이런 것들을 포함해서 결국은 이게 현재는 단단 과밀에서 생기는 문제로 보이지만 예. 큰 사건으로 사고로 이어질 수도 있을 가능성 이거 충분히 염두에 두린다 이런 말씀이시잖아요 군번적으로 운영하는 방식에 대해서도 좀 짚어봐야 될것 같은데 이게 비용이 적게 들어서 좋은 거냐 아니면 이게 너무 적게 들이고 있는 거냐에 대한 이야기도 좀 필요한 것 같습니다 지금 운영비 보니까 여타 경전철에 비해서도 한 절반 정도 이하에 불과하다라고 하는데 이게 잘 운영해서 그런 겁니까 아니면 너무 지나치게 좀 짜게 운영하는 겁니까
0: 우리 유정원 예. 교수님이 잘 말씀하셨습니다.
3: 예. <웃음> 네, 그 이제 이 지하철이 어 아까 말씀드린 바와 같이 이제 그 건설비가 굉장히 비싸다고 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 이제 정부에서 이렇게 뭐 도시철도는 60% 그 다음에 광역철도는 70%를 이제 지원해주는 겁니다. 음. 근데 이제 운영비는 100% 이제 해당 지자체 몫이에요. 네. 예. 근데 김포시는 호기 있게 1조 5천억을 자기 돈 100%. 음. 정부 돈 하나도 안 받고, 이게 건설까지 네. 잘 했는데, 네. 이제 운영비는 뭐, 어쨌든 자기도 해야 되는데, 음. 이게 경전철이, 이것도 운영비가 조금 싸긴 합니다. 예를 들어서 일반적인 이제 서울 지하철 같은 경우가, 킬로미터당으 따지면 한 25억, 연간입니다. 킬로미터 네. 25억에서 한 30억까지 음. 왔다 갔다 해요. 음. 조금 차이가 있지만, 경전철은 이제 한 15억에서 한 17, 팔8억까서 왔다 갔다 합니다. 평균 한 17억 정도 하는데, 이제 그러면 보세요. 지금 뭐, 이게 23킬로니까 그냥 15억 잡아도 얼핏 한 300억 이상들 드려야 될것 같잖아요. 그 네. 근데 여기서 이제 김포 같은 경우는 이게 자기 자체적으로 이제 운영사가 없으니까 위탁을 주는데. 네. 위탁을 줄수 있는 데가 서울메트로. 음. 어, 또 인천교통공사 이런 데 이제 서울메트로 줬어요. 그런데 음. 서울메트로도 거기가 엄청 운영비 단가가 비싸요. 예. 워낙 이제 또 크고 또 인건비도 비싸다 보니까. 음. 그래서 본인들이 직접 안 하고 잘사를 만들었어요. 예. 다운 시키려고. 그래서 예. 처음에는 뭐한 200억, 200억, 220억 이하가 나왔었습니다. 음. 그래서 어, 200억, 2 6억도 굉장히 짠데? 라고 음. 했는데 결국 나중에 이제 계약한 거 보니까 170억이에요 지금. 예. 그러니까 연간 170억이면 한뭐 7, 8억, 8억도 안 되죠. 킬로미터다. 음. 그러니까 지금 뭐30몇 퍼센트 뭐 이런 얘기 나오는 겁니다. 예. 그러면 글쎄요 뭐 모르겠습니다. 원래 지금 우리나라 다른 경전철이나 지하철의 운영비가 뭐 비싼 측면도 있긴 하지만 이 정도로 후려쳐서 운영을 하면 이게 어죽하겠습니까 결국 뭐를 깎았냐면 인건비입니다. 음. 이제 그러다 보니 실제 지하철에 이런 운영은 노하우가 필요하거든요. 경력이. 그래서 특히 안전 유지보수 같은 경우는 좀경쟁인 있는 사람들이 오랫동안 근무를 해야 되거든요. 그런데 음. 이 친구들이 인건비가 워낙 뭐 월급이 말도 못하니까 그냥 그만두는 거 1년 있다가. 네, 좋은 직장이 있는 네, 거죠. 그러니까 음. 요즘 뭐 택배는 이게 낫죠. 네. 그러다 보니까 이게 계속 기술이 경험이 누적되고 이게 안 되다 보니 결국은 아까 우리 박 기자님 말씀하신 대로 그런 구조적으로 워낙 하중이 많아져서 그것도 있지만 이게 경력직들이 없어지는 거예요. 노하우가 없는. 누가 이 작은 월급 가지고 버티겠습니까? 그래서 이게 참그 건설할 때는 호기 있게 1조 천량을다 100% 김포시 돈으로 했는데 막상 정말 안전이 걸린 운영은. 말도 안 되는 음. 그 가격이 지금 하고 있는 겁니다. 예. 그러면 이 부분에서도 이른바
1: 위탁, 하도급풀려치기뭐 이런 <웃음> 문제들이 나오고 결국 이거는 사실 우리가 다 알고 계시지만 사고로 이어지자잖습니다 네. 그래서 아마 이게 현재만의 문제로 안 그칠 가능성이 되게 높은데 예. 운영 방식을 좀 근본적으로 바꿔야 된다라고 이제 좀 얘기할 필요가 있을 것 같은 게 직영화가 답이 되는지는 모르겠습니다만 확장시장님
2: 어떻게 봤습니 어, 대표적으로 좀 음. 문제가 되는 게. 예. 어. 김포도시 철도 같은 경우에는 역무원이 한 명입니다 역마다. 네. 그 그마저도 두 역에 한 명인 경우도 많아요. 아이고. 예. 그런데 김포 도시철도 운영 관련 규정을 보면요, 이런 문제가 생겼을 때 역장과 역무원이 투입돼서 이 문제를 해결하라고 나옵니다. 음. 없잖아요. 네. 네, 네, 없는 상황에서 다른 역에 있던 운이 나쁘면 뭔가 화재 같은 게 발생했을 때 음. 다른 역 직원이 와서 꺼야 되는 거예요. 예. 그런 상황이 마무리가 되려면은. 직영화도 직영화인데 인건비 현실화부터 먼저 하고 직영화를 해야 된다고 봅니다. 현재 상황에서 직영화를 한다고 해도 현 상황이 그대로 누적이 되면 은 지금 사실 김포도시철도에서 제일 오래 버티시고 있는 직원분들은요. 기존 도시철도 회사에서 은퇴하신 분들이에요. 예, 예. 그런 분들이 역장하고 계시고 음. 그런 분들이 관제 보고 계시고 그러고 계시거든요. 음. 실제로 어린 젊은 직원분들은 진짜 1, 2년 만에 나가셔서 다른 철도 회사로 이직하시거나 하신 경우가 많아요. 예. 실제로 뭐 업무 분장 같은 거 보면 거의 몇 달에 한 번씩 바뀝니다. 음. 그 정도로 인력 그 유출이 심각해요. 그래서 최소한 자회사 안에서 일단 인건비나 이 인원 파견 같은 부분부터 현실화를 먼저 한 다음에 접근을 해야 되는 게 맞습니다. 예. 그렇지 않고 직영화가 되면은 직영화했다가 바로 폭탄 터지고 그럴 수도 있거든요. 음. 그래서 일단 차근차근 접근을 해야 되는 게 맞다고 봅니다. 예. 저는 뭐그 운영 방식이 이게 위탁이냐, 직영화냐
3: 이거는 그 근본은, 해, 근본은 아니고요. 아니다. 아니 뭐 어떤 면에서는 김포가 그 조그마한 도시에서 또 자체적으로 뭐 서울처럼 큰 도시도 아닌데 예. 지하철 운영 기관을 만든다? 음. 이것도 사실 따져봐야 문제거든요. 예. 그러니까 대신에 뭐 서울 뭐 메트로나 아니면 은뭐또 음. 심지어 뭐 민간 운영에서 맡겨도 돼요. 중요한 건 돈을 제대로 주면 네네네. 거기에 맞게 제대로 그래서 퀄리티 컨트롤 하는 게 중요하지 예. 뭐 직영화에서 그냥 김포시 소속 그 공공기관을 늘린다? 이건 답은 아니라고 봅니다. 예. 그죠 그럼
1: 뭐 당연히 아, 잘안 받아들리고 또 하겠죠. 이제 또 정부나 이제 이런 공공기관 쪽에서는 힘든 문제니까. 근데 그러면 긴급대책 중에 여기 나와 있는 게 전문 안전요원 및 소방구급요원을 제하철력에 배치한다. 이게 이제 안으로 나와 있는데 이것도 그냥 되게 임시방편으로 그러니까 어떻게든 끌어다가 하는 그런 방식이겠네요. 아마, 만약에 한다 그래도.
2: 그, 예. 물론 소방 쪽 분들은 직접 나와 계시는 걸로 알고 예. 계시지만은 안전요원도 노인 일자리로 뽑으신 분들이나 아이고. 임시직으로 뽑으신 분들이 오고 계세요. 예. 사실상 뭐 이게 지금 하루 이틀 갈 사람도 아닌데 그런 분들을 일단 임시로 뽑아놓고 시작하겠다라는 것 자체가 음. 그게 맞는 해결책인지도 모르겠습니다. 사실.
1: 네. 이게 예그 비슷한 사례들을 가지고 한번 또 이렇게 지켜보면
2: 좋을 것 같은데 박 작가님께서 이제 일본 사례를 또 언급해 주셨던 네네. 것 같아요. 이 어떤 연관성들이 있는 어, 거죠? 일본이랑 중국에 하나씩 지금 김포 골드라인이랑 비슷한 노선이 있습니다. 중국에서는 베이징 지하철 13호선이라는 노선이 있습니다. 예. 이게 저 원래 도시계획이 없었는데 긴급하게 만들어진 노선이에요. 그래서 도심 끝에서 출발해서 저 외곽 지역을 한 바퀴 돌고 다시 다른 도심으로 들어온 열차입니다. u 자용으로 설계가 돼 있어요. 음. 그렇다 보니까 이쪽은 아무래도 인구가 중국이 훨씬 많잖아요. 예. 최대 혼잡도가 300%를 넘습니다. 아. 예. 그래서 중국 쪽에서도 이게 중전철인데도 이런 문제가 발생하는 거거든요. 그러다 보니까 지금 이 노선을 두개 노선으로 나누는 방안을 지금 검토를 하고 있고 음. 실제로 공사가 이루어지고 있습니다. 그래서 이 이렇게 되어 있는 이렇게 유자형으로 되어 있는 노선을 자르고 잘라서 기역자 형태로 두 개를 만드는 방안이 음. 지금 나와 있어요. 현재 공사 중에 있고요. 일본 같은 경우에도 이거는 김포도시철도의 선배라고 봐도 무방한 노선입니다. (웃음) 2008년에 개통한. 어, 니포리 토네리 라이너라는 노선인데요. 이쪽도 고무차륜 경전철로 만들어져 있고, 그렇기 때문에 김포도시 철도보다 약간 수송량이 높은 정도인데, 어, 일본은 아시다시피 그 철도보다 좀 도로가 덜 크게 돼 있잖아요. 좀 예. 이용 편의성이 낮잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 1970년대에 원래 나왔을 때는 지하철 연장선으로 계획이 됐다가, 이게 저 일본 버블 경제가 무너지면서 이 계획이 엎어지고 자체 경전철로 또 바뀌게 됩니다. 예. 그렇게 되면서 개통을 했는데 개통하자마자 혼잡도가 너무 높다 문제가 있다. 음. 심지어 차량 하중 문제가 여기서 먼저 발생을 했습니다. 그래서 갑자기 열차가 멈춘다거나 이런 문제가 발생을 했고요. 그러면서 어 지금 코로나19 시기에 이 다른 노선들이 혼잡도가 낮아지는 와중에 이 노선 혼자 높아져서 국토교통성에서 이 우리나라의 국토교통부 같은 조직이거든요. 예. 거기서 조사를 해본 결과 코로나 시기에 압도적인 일이었습니다 음. 혼잡도가 음. 그래서 이제 본격적으로 새 열차를 도입을 하고 이러고 있는데 이쪽도 유일한 노선이에요 사실상 예. 그~ 김포가 거의 똑같습니다 제가 음. 방문을 해보니까. 그 우리나라 주공아파트 닮은 아파트도 예. 일본에서 보기가 흔치 않았는데 거기엔 있습니다. 요즘 LH라고 부르는. 예. <웃음> 예. 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 예, 그런 모습의 아파트도 많고 예. 굉장히 주거지역 위주로 만들어진 도시인데 실제로 여기서도 문제가 발생했을 때어 도쿄도에서 내놓은 방안이 시내버스를 이용하라였어요. 아. 예. 예. <웃음> 한국하고 똑같았던 것 같아요. 음. 예. 결국엔어 수송량을 높인 열차를 새로 도입을 하면서 음. 지금 최 혼잡였던 2019년도보단 약간 낮아졌습니다. 예. 그런데도 지금도 뭐, 상태가 거의 비슷하다고 보시면 됩니다. 예. 예. 그러면 한
1: 3, 4, 지금 4년 정도가 지났는데도 약간 정도 개선된 수준.
2: 예. 신규열차를 예. 대거 투입했음에도 그렇습니다. 예. 예.
1: 그럼 이 사례를 지켜보면 우리가 지금 나오고 있는 단기 대책이나 중장기 대책도 이게 과연 실제로 뜻대로, 어, 실현될 수 있을까? 이런 궁금증들이 생기는데요. 일단 단기 대책을 보면 어, 도로를 2차로에 3차로 늘리겠다. 그 다음에 12량 열차 조기 투입 및 배차 간격을 2분 3초로 줄이겠다. 이게 이제 단기 대책이고요. 중장기 대책이 이제 BRT라고 부르는 이제 간선 급행버스 도입하는 것, 5호선 연장을 노선, 노선을 조기 확장하는 것, 그 다음에 GTXD의 개통을 신속 추진하는 것. 이렇게까지 쭉하는데 이것도 이제 적어도 2년에서 그 이상이 이제 걸리는 그런 일들 아니겠습니까? 이 부분에서 좀 우려하시거나 아니면 이 부분은 좀 확실하게 좀 짚고 가는 게 좋겠다라고 생각하신 부분이 있는지를 먼저 좀 얘기 나눠봤으면 좋겠는데요. 어떻습니까?
0: 네. 뭐 근본적인 대책은 될 수가 없다고 생각이 되고요. 음, 지금 이제 가장 근본적인 거는 서울시하고 인천, 경기도가 가지고 있는 이 수도권 전체가 원래 계획대로 선계획 후 개발 되지 않고 음. 이게 반대로 되고 있기 때문이거든요. 그래서, 이 무슨 말씀이냐 하면, 신도시를 이제 통해서 주택 공급을 해야 되겠다라고 생각을 한다면, 음. 신도시를 앞으로 어느 정도 공급을 해야 되는지를, 어, 장기적인 세, 세우 계획을 세우고, 그게 이제 수도권의 광역도시계획이라든가 각 지자체 의 도시기본계획, 이런 걸 통해서 이제 세우게 되어 있거든요, 네. 원래. 인구 수용 계획을 해서 인구를 어디에다 수용할지. 그 계획에 따라서 어느 어느 지역에 이제 인구를 얼만큼 수용을 해야 되니까 음. 그러면 그 인구를 수용하기 전에 광역교통망을 어, 깔아야 되겠다. 음. 그래서 이제 광역교통망을 까는데 보통 10년 이상 다 걸립니다. 네. 뭐 무슨 도로를 하든 뭐, 어, 철도를 하든 음. 그러면 그걸 먼저 이제 착공을 해서 시작을 한 다음에 그 광역교통망이 개통하는 시기에 맞춰서 신도시를 발표를 하고 건설을 해야 되겠는데. 되는데, 여태까지 반대로 됐거든요. 그러니까, 어, 그러면서 또 굉장히 이 우리가 패착에 들어온 거는 2020년 2020어 수도권 광역도시 계획을 보면 어떻게 되었냐면은 기존에는 서울 도심으로 다어 몰려들던 뭐 이런 이제 교통망이나 이런 체계를 이제 우물정자 형태로 해서 예. 외곽에서 어느 정도 음. 어, 일자리하고 잠자리가 균형이 되도록 이걸 이제 보통 직주 균형이라고 하는데 그런 구조로 만들겠다고 2000년대 초반에 이제 계획을 세웠습니다. 음. 그런데 지금 보시면은 GTX 전부 다 어, 도심으로 향하고 있죠. 뭐 김포 골드라인 뿐만 아니라 대부분의 이제 간선교통망이 다 도심으로 향하고 있습니다. 음. 그거는 전혀 20년 동안의 그 수도권 광역도시계획이 무용지물이 됐다는 거죠. 왜 그렇게 됐느냐? 주택 공급에만 너무 집중한 음. 나머지 그 전체적인 공간 구조에서 얼마나 많은 이제 시민들이 고통을 겪어야 되는지 음. 이런 부분을 미처 신경을 못쓴 거죠. 그래서 뭐 주택 가격이 좀앙등한다 그러면 삼기신도시 어, 갑자기 발표를 합니다. 그러면 <웃음> 그렇죠. 예. 거기에 따라서 교통망을 깔아야 되는데 뭐 교통은 무슨 쟁가요? 예. 원래도 없던 교통망을 막 급히 깔아야 되기 때문에 뭐이 이제 노선이 막 꼬불꼬불해지고 그럼 네. 더 시간이 오래 걸리고 원래 없던 노선에서 막 이제 교차가 일어나니까 이 제대로 된 이제 교통망이 안 깔리는 거거든요. 이 문제를 해결하지 않으면 결과적으로는 아무리 많은 전철을 건설하고 그 다음에 BRT라든지 이런 걸 하더라도 결국에는 중심점에 모이면 막힐 수밖에 없지 않습니까? 예. 네. 어 구조상. 그런 구조를 빨리 지금 탈피를 해야 된다. 음. 이게 지금 핵심이다라고 보여집니다. 예,
1: 사실 그 김포 거기에 저희 부모님께서 초기 입주민이죠, 완전 초기 입주민이셨는데 아직도 도로가 안 만들어져 있었거든요. 그래서 저희 아버님이 아니 외국하고 다르게 왜 도로 먼저 깔지 않고 이렇게 하는지 모르겠다. 하지만 오래 버티면 그게 성과로 돌아온다. <웃음> 집값 상승으로 이제 돌아온다. 이제 이런 말씀이시기도 했었죠. 이게 예. 장기적인 이제 이런 도시국. 그 구조계획과 그 다음에 주택공급만 망 확충계획 이런 게 없이 이제 벌어지는 일들의 문제고 지금 얘기되는 중장기 대책도 역시 그 문제에서 크게 벗어나 있지 않다
3: 이런 지적이신데 어떻게 생각하십니그니까 네. 그러니까 우리 이제 교수님은 예. 이제 도시계획 전문가셔서는 이제 예. 교통계획을 예. 하는데 사실 그 도시계획과 교통계획과는 항상 자주 만나요. 예. 예. 그래서 뭐, 교통 체계가 도시의 형태나 또 도시의 어떤 그 특성을 규정하고 또 도시 형태가 또 역으로 이상관을 주고받는 거거든요. 예. 그래서 저희 전문가끼리는 서로 미리 계획할 때 서로 조율하는데 음. 그래서 이제 우리 교수님 말씀하신 대로 일단 신도시는 선교통이 되고 그다음에 후 입주해야 된다. 예. 이런 걸다 뭐 동의하시거든요. 근데 음. 우리는 정반대로 정책이 생기잖아요. 물론 기존의 교통망이잘 발달된 데는 일단 기본적 지가가 좀 높기 때문에 아무래도 뭐 그렇겠죠. 처음에 그 사업비가 비싸겠죠. 그럼에도 불구하고 잘 따져보면 뭐 새로 신도시 입, 입지할 때도 뭔가 교통 이미 이좀 여유가 교통 용량이 있는데 할 수도 있는 건데 우리는 뭐 아무도 없는 허벌파는 네. 제일 싸잖아요 네. 거기에 그냥 일단 짚고 보는 거죠 그러면 네. 우리 교수님 지적하신 대로 처음에 우리 뭐그 지구정 할때 음. 그때 우리가 그냥 하는 것도 아니에요 광역교통개선책을 다 세웁니다 네. 세워서 이걸 제대로 하면 되는데 이것도 따로 노는 거예요. 예를 제가 뭐삼기 신도시 예를 한번 이제 들어보자면요. 삼기 신도시 할 때도 각 이제 신도시마다 아 여기는 뭐 철도를 놓는다, 도를 놓는다 이런 음. 이제 계획이 있어요. 네. 그러면 일종의 하나의 패키지지 않습니까. 그렇죠. 뭐 교산 신도시다, 뭐 부천 대장에 음. 그러면 이 도시가 제대로 작동을 하려면 이런 도로 수도 있었나라고 해서 우리가 만들어놨는데 네. 도로 철도에 대해서의 건설하고말 거는 다시 또 기재부에 예. 에탈를 맞아요. 예. 그러면, 음. 아니, 이거는 따로, 그러면 예를 들어서 거기 예타 통과를 못하면 도시는 있는데 도로서도 하지 말란 소린가요? 예. 하나의 패키지잖아요. 그래서 저희가 전문가들이 이거는 개별 사업 하지 말고 신도시 하나의 패키지로 묶어서 음. 하나 통으로 우리가 기재부 승인을 좀 해라. 음. 이런 이야기를 여러 번 주장했는데 여전히 안 하거든요. 그래서 예. 나온 게 지금 이기 신도시는 여전히 그때 했던 도로 철도가 아직 뭐 이렇게 음. 예탈 통보 못 해가지고 못해. 그래서 결국 한게뭐 지난 정부도 그렇지만은 예탈 면제라는 그렇죠. 극참을 음. 하잖아요 그럼 예, 이게 예. 뭔지 모르겠어요. 예. 한쪽에서 하지 말라 그러고 예. 한쪽에서는 뭐 면제시키고 음. 그래서 이런 어떤 그 뭔가 일관성 없고 불합리적인 요소도 좀 개선이 돼야지 저희 뭐 도시계획과나 교통계획과들이 정말 제대로 이렇게 제 시기에 맞게 이렇게 해놓은 그런 계획들을 하면 은 정말로 우리 시민들 입주할 때 음. 허블판에 입주하는 게 아니라 그래도 제대로 된 서비스 받으면서 예. 어, 그런 제대로 된 도시가 어, 될것 같습니다. 그런데 지금 3기 신도시 하는 걸로 봐서는 모르겠습니다. <웃음> <오래전에 웃음> 나중에 4기 신도시 때는 어떻게 되려나.
0: 거기가 예. 조금만 첨언을 예. 하면 예. 이게 예. 문제가 있어요. 음. 저희가 이제 주택 수요를 추정해보면 수도권에 1년에 한 15만 가구 정도 수요가 음. 앞으로도 있습니다. 2040년까지도. 이제 가구가 막 분화하기 때문에. 그러면 상식적으로 생각했을 때 지금 김포 한강 어 신도시 2가 10만 입니다 예. 그러면 그런 것들이 매년 한개 정도씩 생겨야 된다는 얘기가 나오는 음. 거거든요. 아 그러면 지금 그냥 상식적으로 생각했을 때아 그럼 어디다 이걸 넣을 수 있을까. 땅은 뻔해요. 예. 넣을 수 있는 땅은. 아 그러면 그거를 미리 지정을 지구 지정을 한다든지. 음. 미리 지구 지정해놓고 일단 까는 거예요. 음. 전철도 깔고 도로도 깔고. 그러고 난 다음에 적당한 시기에 이제 그걸 개발을 하는. 이걸 이제 보통 우리가 토지 비축이라고 합니다. 네. 이런 제도를 외국에서는 많이 활용을 해요. 근데 음. 우리는 이상하게 그걸 안 하고 있다가 어느 날 갑자기 음. 발표를 한단 말이죠. 예. 이러니까 교통이 따라가지 못하는 거예요. 예. 예. 이게 문제가 아주 심각합니다.
1: 예. 결국에는 이제 도시를 짓는 결정도 정치적으로 내려지고 그다음에 과거에 만들어진 어떤 경제적 관점으로 기재문화 이런 데서는 또 타이트하게 경제적 예. 관리를 하고. 그걸 또 보정하기 위해서 또 급하게 정책 결정을 내려서 면제를 <웃음> 네. 시켜버리는
2: 근데 이런 일들이 복합적으로 지금 네. 나오고 있는 거겠죠. 네. 박장수 기자님 도 어떤 말씀 어, 일단은 일기 신도시 때는 분당신도시에서는 분당선이 만들어졌고요. 삼분 예. 신도시에는 안산선이 지나가게 됐고요. 예. 어 일산신도시 할 때는 일산선이 만들어지고 자유로가 만들어졌습니다. 일기 네, 신도시 때는 네. 그렇게 충실하게 그래도. 다 했는데요. 이기 음. 신도시 대표적으로 동탄신도시 예를 들어보자면요. 음. 동탄분을 만나 보면은 차라리 김포가 부럽다 그래요. 예. 그 동탄 같은 경우는 지금도 이런 전철이 없습니다. 예. 음, 그렇죠. SRT 역이 하나 있는데 예. 그 GTX를 지금 공사하고 있고 내년에 완공 예정인데요. 음. 이 동탄신도시 처음 입장기 2008년입니다. 15년이 다돼가도록 예. 이런 교 대용량 교통 수단이 하나도 없는 거예요. 음. 그래서 이분들이 정시성 있는 출근하기 위해서 어떤 고육지책까지 쓰냐면은 어 고속철도를 타고 출근합니다. 어. 그런 경우가 예. 굉장히 많았고
1: SRT SRT를 이용해서 음.
2: 출근을 하시는데 실제로 그를 위해 가지고 특별 열차까지 운행을 했던 적이 있어요. 예. 동탄신도시 예. 초기에 교통 대책이 좀 부진했을 때요. 음. 어 그런 식의 예처럼 김포가 차라리 나아 보이는 환경이 지금 많다는 거예요. 예. 실제로 뭐 대부분의 택지지구에서 교통 대책 하나 없이 그냥 빈땅에 아파트 딸랑 지어놓고 어 너네 들어가 살아 이런 식으로 나와버리니까 음. 어려운 거고요. 어 그래서 실제로 뭐 3기 신도시 만들어지면서 추진한다는 고양선 같은 경우에도 지금 이것저것 표류하고 있잖아요. 서울시에서는 서부선이랑 직결을 할 수가 없다 막 이러다가 다시 된다 이런 식으로 하질 않나. 뭐 노선도 지금 뭐 지어야 되는데 짓지 않고 있고. 이런 식으로 삼기 신도시, 이기 신도시 모두 이렇게 나가는 와중에서 차라리 김포가 부러울 지경이면 잘못된 거죠. <웃음> 거기는 그러니까 동탄 사시는 분들은 이런 얘기를 하세요. 거기는 최소한 지각은 안 하잖냐. 예. 우리는 길 가다가 앞에 사고 나면 은 심할서 음. 준비해야 된다. 미리 핸드폰으로 써가신다는 분도 계신다는 거예요. 예. 그런 상황이 계속되면 은 이거는 좀 우리나라 국토개발정책의 문제가 큰게 있다라고 생각이 될 수밖에 없는 겁니다.
1: 그 예. 그러면 이제 예. 지금 그 얘기를 들어보면 김포는 그래도 주목받고 있고 국토교통부장관 얘기도 하고 있으니까 뭔가라도 나오긴 할 텐데 얘기도 못 대내고 있는 지역들은 계속해서 이제 이 문제를 겪을 것이다라는 말씀이신데요. 뭐동달아서도 지금 같이 우리나라 이제 기존에 있었던 시스템에서도 사실 과부하가 일어나고 있을 테고 서울 이제 9호선7호선 이런데. 그 다음에 여전히 이것의 수혜도 조차 못 받고 있는 그런 지역도 있을 테고 어떤 부분 더 짚어주실 수 있을지.
3: 네. 지금 이제 김포 골드라인 이야기를 착 하다 보니까 예. 그러면 서울 지하철은 좋으냐. 그러니까요. 그렇지 음. 않거든요. 서울 지하철도 음. 뭐 4호선 뭐 1호선 뭐 7호선 사실 굉장히 혼잡하거든요. 음. 그래서 그 물론 이제 그 서울시 같은 경우는 작년 그 이태원 참사 이후에 굉장히 안전 관리 지침도 만들고 예. 그래서 이제 지키고 있는데 그만큼 위험하다는 상황이거든요. 그래서 저는 이 기회에 그 수권 전체에그러어 대중교통 지하철 버스의 안전 혼잡도라든지 이런 문제를 좀 종합적으로 진단을 좀 해서 음. 미리 좀 예방하는 그 점검이 필요하다라고 생각합니다. 예. 종합적
1: 안전 대책 네. 같은 것들 한번 좀 해봤으면 좋겠다.
0: 네. 저는 뭐 이제 도시계획 전문가다 보니까 우선 교통적인 차원에서 이제 대책도 필요하지만 도시계획 차원에서 생각하면 고용지를 분산시키는 게 제일 중요하다. 그래서 뭐 우리가 이제 엣지시 지도 한번 시도한 적이 음. 있어요. 그래서 뭐냐 하면 이제 서울과 경기도 인천 경계부에 작은 부도심을 만들어 가지고 예. 이분들이 이제 수도권에서 올라올 때 서울 중심까지 강남까지 오지 않고 이를테면은 이제 판교 예. 여기에서 이제 음. 일자리를 구해서 이렇게 출퇴근을 짧게 하게 만든다든지 김포라고 하면 이제 마곡 같은 데서 음. 이제 근무하는 거죠. 음. 이런 식으로 이제 어 말하자면 고용을 재배치함으로써 어 교통 수요 자체를 줄여주는. 이런 이제 정책을 지금 써야 된다. 그러지 않고 이걸 시설을 계속 늘리거나 뭐 이렇게 해서 해결하려고 하면 한계가 있다. 음. 이렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 네. 결국에는 이제 일하는 곳과 사는 곳 사이에 네. 거리를 줄여주기 위한 정책을 네. 쓰지 않으면 네. 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 업그레이드 한다고 해서 교통망 되는 거 아니다. <웃음> 그렇죠. 예.
2: 네. 예. 바퀴 됐네요. 예. 제 저는 제도적인 네. 면을 좀 짚고 싶은데요. 예. 어~ 우리나라보다 훨씬 사람들이 많이 타는 노선들이 많은 일본 같은 경우에는 국토교통성이 매년 혼잡도 조사를 합니다 예. 이 노선의 혼잡도는 얼마인지 재차 인원이 그~ 원래 기존은 몇 명인데 출퇴근 시간에는 몇 명이 타는지 그래서 뭐~ 주요 지하철이라든가 주요 광역 전철들에 대한 혼잡도 정보가 모두 이렇게 국토교통성이 매년 내놓는 자료 안에 있어요 근데 음. 우리나라는 아직도 혼잡도를 국가에서 직접 직접 집계를 하지 않고요 어~ 좀 어느 정도 역계산을 하는 방식으로 합니다. 몇 명이 탈수 있는데 어느 정도 이용했으므로 혼잡도는 어느 정도다. 그나마 또 이제 서울교통공사나 이런 데서 내놓는 경우도 있지만은 어 대다수가 아직은 좀 체계적인 어제 혼잡도를 구하고 그 대책을 마련하는 어쨌든 제도적인 그 절차가 없이 진행이 되고 있는 거예요. 그래서 음. 우리나라도 이번 기회에 좀 일본의 국토교통성이 하는 설리를 따라서 좀 어느 정도 어떤 철도가 어느 정도로 혼잡한지 매년마다 좀 평균적인 값을 내서 그거에 대한 대책을 매번 좀 공유를 하고 어느 정도 좀 좋은 해법이 있는지 좀 그런 찾아보는 기회를 만들었으면 좋겠습니다. 앞으로도 이런 김포도시철도 같은 노선은 계속 생길 수밖에 없거든요. 이미 생겨왔고 90년 된 1호선이 문제였고요. (2000년대에는) 저기 뭐 (2호선이) 문제였고 예, 예. (2010년대에는) (9호선이) 문제였습니다 예. 그리고 지금 (2020년대) 김포 도시철도가 문제잖아요 그럼 (2030년대) 또 다른 철도에서 큰 문제가 발생할 수 있다는 얘기거든요 예. 그래서 매번 이런 식으로 땜빵 조치를 하지 말고 좀 이런 점에 대해서 음. 잘 알아봤으면 나라 차원에서 좀 해줬으면 하는 바람입니다 예. 뭐~ 하나 약간 좀 예.
3: 그~ 팩트 체크 차원에서 예. 이제 우리나라도 이제 아. 국토교통산하에 이제 교통안전공단이라는 곳이 아, 굉장히 있는데. 큰 공단 음. 우리 자동차 검사하는 데인데 음. 거기서 매년 이제 대중교통 현안조사라는 거 굉장히 크게 조사를 예. 해요 예. 그래서 뭐~ 기자님 말씀하신 그런 이제 그~ 조사도 혼잡도도 하고 뭐~ 이렇게 하는데 말씀하신 대로 이게 그~ 활용을 충분히 안한것 같습니다 예. 그니까 이게 예. 주목을못 받다 보니까 예, 그냥 매전 열심히 조사하고 예, 결과도참 굉장히 예. 잘 나오고 있는데 특히 예. 버스도 뭐 노선별로 이렇게 뭐잘 하고 있는데 이게 주목을잘못 받지 못하다 보니까 정책으로 좀 활용성이 높아, 음. 낮았는데 우리 기자님 말씀하신 대로 사실 그대중체 채널로서 좀더 강화를 좀 시켜야 되겠고요. 음. 그 다음에 그 내용들을 또 정책에 잘 활용하는 음. 게좀 필요합니다. 좋은 지적 하셨습니다. 아, <웃음> 네. <웃음> 사실, 뭐, 각
1: 전문 분야가 다 마찬가지일 텐데요. 이게 국책연구원이라는 데서 기초조사도 잘 해놓고 네. 보고서도 엄청 많이 쓰는데 <웃음> 사실은 정책으로 연결되는 거 거의 네. 없는 네. 네. 그런 부분들이 있죠.
0: 그러니까 뭐, 되게 안타까운 네. 거죠. 뭐, 네. 도시계획가들이 한 20년, 30년 동안 주택 공급만 중요한 게 아니라 네. 이 도시계획을 하고 난 다음에 주택을 공급해야 된다라고 그렇게 음. 떠들었지만 그렇죠. 결국 이제 어 핵심적인 거는 주택가격을 낮춰야 된다. 음. 집이 부족하다. 이것만 이제 음. 귀에 들어오는 거죠. 그래서, 그, 아까 뭐박 기자님, 이제 일기신도시 때는 괜찮았다 그러는데 일기신도시 때도, 어, 분당이 <웃음> 91년도 9월 달부터 첫 입주를 했어요. 그 예. 예. 근데 그 분당 수서고속도로라든지 아, 분당 그렇죠. 전철은 예. 94년도에 예. 예. 개통을 했습니다. 그래서 그때도 이제 버스가 노선이 몇개 없으니까 예. 막. 이 와이샤스 단추 떨어지고 막 이래갖고 난리가 났었어요. 그러니까 이거를 지금 30년 동안 겪고 있는데도 불구하고 우리가 선도시계 후개발 선교통 후신도시 이걸 못하고 있는 게 너무 안타깝죠. 그러니까 이거는 정말 우리가 반성을 해야 되고 제가 볼 때는 전문가들의 의견을 왜 귀담아 듣지 않으시는지 잘 모르겠어요. 토지 비축도 얘기한 지가 20년 됐습니다. 외국에 이렇게 토지 비축한다 싱가포르. 그런데도 여전히 토지 비축 안 하고 있다가 어느 날 갑자기 지구지정에서 수용합니다. 네. 수용 당 하는 사람도 불만이고 거기 들어가시는 분도 교통시설이 없어서 불만이고 네. 굉장히 문제가 심각한
1: 거죠. 네. 아까 제가 말씀드렸던 몸이 고생해야 재산으로 보상받는 <웃음> 이 시스템을 <웃음> 이, 이 경험칙을 이제 뒤집어줘야 예, 그래야지 이 문제가 해결이 되는 그 지점하고 연결이 돼 있지 않은가 생각이 듭니다. 자 오늘 kbs 열린토론은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 유정훈 아주대 교통시스템공학과 교수 김진유 경기대 소시교통공학과 교수 그리고 교통 칼럼니스트인 박장식 기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다. 감사합니다
1: 시민복지와 비즈니스를 위해 제공되는 가장 기본적인 공공서비스 중에 하나가 대중교통이죠 도시라는 건 교통망으로 완성된다고 해도 과언이 아닐 겁니다 해외에서 지하철을 일컬을 때 흔히 대도시를 뜻하는 메트로라 부르는 것도 다 이유가 있겠죠 신도시를 말 그대로 새로운 도시답지 못하게 하는 김포 대중교통 문제. 상당 부분 예측 가능한 문제이기도 했었기에 더 씁쓸하고 답답한 거겠죠.
2: 지금까지 KBS 열린 토론 정수진이었습니다.